0: Bang Pendi Lukman, abang sejauh yang saya tahu adalah salah satu aktivis sejarah di Lombok yang sangat apa namanya sangat bergairah men, e, mempelajari menceritakan tentang sejarah di Lombok gitu. Benar nggak?
1: Iya, alhamdulillah boleh dibilang begitu bang. Jadi apa namanya? Ketertarikan saya itu memang sangat tinggi sekali karena dulu awalnya saya penasaran terhadap bagaimana loh keadaan kita zaman dulu itu sejarah-sejarahnya bagaimana. Ya terutama yang pertama kali saya pelajari itu tentang keberadaan barang-barang tradisional atau barang-barang antik yang ada di Pulau Lombok ini. Nah mm -hmm. jadi... Saya dituntut untuk bisa menjelaskan itu Bang. Jadi saya harus berusaha bagaimana mencari informasi tentang barang-barang tersebut sejarahnya bagaimana, tempat dibuatnya di mana, fungsinya dan segala macamnya. Akhirnya lama-kelamaan ketemulah juga sejarah-sejarah yang lain gitu termasuklah sejarah-sejarah kita yang ada di Lombok ini.
0: Waktu itu barang anti apa yang disuruh dicari tahu? Habis itu di yang itu.
1: awalnya itu itu kan saya mau buat website gitu Bang. Uh -huh. Jadi di website itu tidak mungkin kita taruh sekedar foto saja gitu kan. Yeah. Nah, jadi adalah apa namanya narasi sedikit gitu. Akhirnya hmm. yang kebanyakan itu karena di lombok ini yang terkenal waktu itu basketnya Bang basket itu kayak kayak gitu. uh, kaya, kaya anyam anyaman-anyaman gitu ya. anyaman bambu, anyaman rotan, anyaman ketak nah itu setelah saya telusuri di apa namanya uh, Google atau media sosial lainnya ternyata ketemu memang itu barang-barang yang sudah lama di Lombok dan itu memang dipergunakan oleh nenek moyang kita sih, sejak zaman dulu hmm
0: apa data-data sejarah yang bang didapat dapat dari anyaman-anyaman ini? Bagaimana asal usulnya misalnya ya. gitu dan sebagainya?
1: Ya jadi di Lombok ini kan dulu terkenal hasil bumi bang. Hasil bumi itu ya. ada beras, ada eh, semacam asam itu, terus rempah-rempah. Nah, itu untuk memasarkannya itu harus dikemas, harus dikemas oh. dalam dalam satu wadah yang berbentuk. Uh, anyaman lah uh, yang di lombok itu yang terkenal mereka memakai anyaman dari uh, kulit nao gitu atau kulit kulit kelapa ada bagian kelapa yang persis seperti kulit nah itu yang dianyam menyerupai sebuah box nah ditaruh di, di dalamnya lah ditempatkan apa namanya hasil bunyi hasil bumi yang akan dikirim ke luar daerah <tuh> uh, demikian juga halnya dengan kain atau tekstil tekstil yang dipergunakan oleh orang-orang sasak, mm -hmm. ternyata memang luar biasa itu memang di, dibuat di di lombok sendiri itu. <tuh> Dengan berbagai macam variasinya begitu Yang terkenal itu kain tembasa namanya Bang. Mm -hmm. Jadi kain tembasa itu kain yang dibuat dari uh, Pintalan benang, benang katak, kalau orang Sasak bilang benang apa, kapas mentah itu, uh -uh, uh -uh. nah itu dipintal, nah itu dijadikan sebagai kayak semacam apa namanya, bahan untuk membuat baju, bahan untuk membuat uh, kain, bahkan bahan untuk apa namanya kain kafan, oh. nah, kain, kain tembasai,
0: yeah, yeah, yeah. yeah,
1: dan itu yang paling banyak sekali saya temukan, itu terutama di... Desa-desa yang di bawah kaki gunung Rinjani itu, karena memang di sanalah dulu yang tempat dibuatnya barang-barang seperti eh, apa namanya basket-basket, kain, tembikar, segala macam itu.
0: Berarti bisa dibilang sebenarnya bang Pendi ini ketertarikannya dengan sejarah Lombok terutama itu secara nggak sengaja ya, jadi awalnya disuruh. Cari data-data sejarah hmm. untuk dimasukkan ke website tiba-tiba jadi suka gitu ya benar yeah, ya. Betul, kira
1: -kira? betul ya. Memang asalnya begitu.
0: Hmm. Um, jadi gini, kan awalnya tembikar ini dibuat untuk apa oh sorry, kok tembikar apa? namanya kayak basket-basket itu keranjang-keranjang yeah. itu dibuat untuk apa? Namanya, untuk tempat wadah bagi hasil-hasil uh, bumi lombok. Yeah. Kan? Artinya bisa nggak dibilang bahwasanya kerajinan-kerajinan ini ya akhirnya menjadi salah satu bagian dari identitas kebudayaan lombok, berkembang benar-benar di lombok sendiri. gitu. Tidak ada kebudayaan lain yang mempunyai gaya um, apa namanya gaya-gaya pembuatan keranjang-keranjang yang sama. Benar nggak? Kira-kira kayak
1: gitu. Uh, ada benernya juga Bang. Jadi basket-basket semacam tas atau yang di lombok biasa kita sebut gegandek, gegandek namanya itu mm -hmm. itu gak kita dapatkan di daerah lain. Mm -hmm. Bahkan dengan motif-motif hiasan di atasnya itu luar biasa itu bang itu gak ada di daerah lain mm -hmm. terus juga dengan apa motif-motif kain dan apa namanya seperti anyam anyaman dari rotan dari bambu dari ketak itu cuman ketak itu memang ada dijumpai di Bali juga mm -hmm. yaitu di daerah tengahanan itu mm -hmm. cuman yang dari Lombok juga sudah dari zaman dulu sudah ada begitu bang dengan hmm. apa namanya dengan ciri khasnya tersendiri ya. gitu bisa kita bandingkan ya kalau ini memang dia ya, dari Bali terlihat dia ya, dari apa model anyamannya itu tapi kalau di Lombok dia dengan anyaman khasnya juga bisa kita tahu gitu ya. hmm.
0: nah setelah ini setelah mempelajari semua tentang anyaman-anyaman ini kan mulai tertarik nih sama apa situs-situs sejarah ah, atau aspek-aspek hmm. sejarah yang hmm. lain? yang pertama bang hmm. Ben dicari pasca eh, tentang anyaman-anyaman apa?
1: <coughs> ya, jadi memang ketertarikan saya tentang sejarah Lombok itu pertama sekali saya penasaran karena saya tahu bahwa di Lombok itu pernah ada kerajaan Karangasem ya hmm. yang menguasai Lombok. Yeah. saya penasaran bagaimana lo kehidupan masyarakat sasak waktu itu. Hmm. Nah, itu pertanyaan itu mungkin sejak saya SMP itu Bang. Sejak Sehingga. saya SMP sudah, wah bagaimana ya rupa. Akhirnya dengan tidak saya sadari, ketemu dia Bang. Uh -huh. Ketemu di apa namanya, uh, referensi atau buku-buku yang menceritakan tentang hal itu. Wah saya terpuaskan sekali begitu, Nah itu hal yang pertama kali saya, apa namanya, ingin tahu gitu di sejarah Lombok ini.
0: Seperti apa kehidupannya di masa itu?
1: Uh, jadi kehidupan waktu itu kan kita dikuasai oleh kerajaan yang rajanya dari Bali, Bali ya. ya. Uh, jadi uh, rakyatnya itu orang-orang sasak itu memang ya harus patuh pada raja gitu kan. Pastinya. Iya. Ya, jadi Uh, di beberapa tempat memang uh, selain dia harus siap sedia mengabdi kepada raja, uh, rakyat juga harus berusaha untuk apa namanya uh, menghidupi dirinya sendiri seperti hmm. bertani, bercocok tanam. Uh, suatu waktu akan dibutuhkan oleh raja, mereka harus siap sedia. begitu uh, Begitulah gambaran sedikit tentang rakyat sasak di waktu itu.
0: Ada perbedaan Um, apa namanya status sosial antara rakyat sasak dengan rakyat um, asli Bali misalnya di masa itu dari yang memperdapat ya sudah pasti
1: bang sudah hmm. pasti jadi rakyat sasak itu boleh dibilang uh, sebagian besar itu kalau di Lombok Barat itu sebagai pekerja ya mereka hmm. itu sebagai penyakap istilahnya. sedangkan yang punya tanah itu ya orang-orang Bali orang Bali ya, ya. begitulah tapi lain halnya dengan di, di Lombok Tengah atau di Lombok Timur. Mm -hmm. nah, jadi kalau di sana itu uh, mungkin orang-orang Sasak memang mempunyai tanah tersendiri. Cuma mereka harus membayar pajak lah, membayar upeti apa lah. Oh, mereka
0: tetap membayar pajak dan upeti ke, ke kerajaan Iya,
1: jadi um, ada hmm. istilahnya itu uh, apati, apati, upeti. Ya. Upeti nah, ya. Iya. Uh, memang ada-ada perjanjian khususnya itu. Jadi hmm. untuk daerah Praya uh, dan sekitarnya itu kewajiban kepada raja itu waktu itu dikenal dengan istilah apati getih. Ini, apati getih, hmm. getih itu maksudnya darah gitu. Uh, jadi orang-orang itu uh, kalau dibutuhkan raja untuk berperang, uh, mereka harus siap-sedia. Nah, tapi mereka tidak diwajibkan untuk membayar pajak yang lain, ya begitulah.
0: Oh, jadi, ibaratnya pajaknya itu diganti dengan darah,
1: iya. Pajaknya itu diganti dengan tenaga lah, gitu, <laughs> gitu Iya, iya,
0: iya, <coughs> Bang Pendy, sebagai orang asli Lombok, nih ya, yeah. Bagaimana perasaannya saat tahu? Ternyata dulu rakyatnya menjadi budak bagi bangsa lain, walaupun sekarang Bali adalah bagian dari Indonesia. Perasaan Bang Pendy pribadi,
1: iya. Yeah. Bagaimana ya saya belajar mempelajari sejarah itu memang tidak ada tendensi apa-apa ya jadi artinya memang murni dengan untuk belajar sejarah gitu untuk mengetahui lah hmm. yeah. sejarah itu jadi tidak ada rasa wah kok begini kok begitu <tuh> tapi memang dalam hati kecil ada jugalah lah sedikit wah ternyata begini loh ya uh, apa namanya Raja atau bangsawan tempo dulu terhadap rakyat-rakyatnya, gitu. Nah, cuman kembali lagi, sebagai orang yang ingin mengetahui sejarah, ya, saya tidak ada rasa apa-apa, gitu.
0: Jadi, bisa lah, ya, memisahkan antara perasaan dan uh, pengetahuan, iya, betul, ya. Iya, betul. Soalnya, kalau saya pribadi, um, ya, saya aslinya dari Tapanuli Selatan di yeah. Sumatera sana itu. Salah satu kejadian paling monumental di bangsa kami itu adalah saat pengislaman yang dilakukan sama kelompoknya um, Tuanku Imam Bonjol waktu itu mm, dikelopori yeah, yeah. sama sebenarnya beliau lebih kepada panglimanya salah uh, ketua utamanya Tuanku tuanku Nan Renceh kalau nggak salah mm, saya yeah, yeah. dan proses uh, pengislaman di masa itu terjadi dengan paksaan gitu. saya nggak tahu sesampai -se -se sekeras apa tapi terjadi paksaan. Yeah. Um, dan fakta itu kadang-kadang membuat saya itu masih sedikit banyaknya. Bisa dibilang cukup sakit hati sampai sekarang sama sosok-sosok yang saya bilang tadi. Yeah, yeah. Jadi um, walaupun saya adalah seorang yang mempelajari sejarah karena ingin mendapatkan pengetahuan, tapi nggak jarang juga saya itu ngerasa um, ini ngerasa sakit hati saat mengetahui ternyata kenyataan sejarah ini tidak seperti yang Kebanyakan ya, kenyataan sejarah tidak seperti yang diceritakan oleh narasi-narasi um, yang populer di negara kita. Betul, gitu betul, ya, ya um, fakta tentang yang Bang Pendi ceritakan tadi, bahwasanya Bali itu sempat menduduki, walaupun sebenarnya bahasa yang agak ini ya, agak seramnya itu menjajah hmm. tanah Lombok. Dan bagaimana Bang Pendi me bisa memisahkan kejadian zaman dulu yang sudah berlalu dengan sekarang, ya? Saya pikir itu sesuatu yang saya harus pelajari juga. Ya. Biasakan untuk, udah nah, itu ya. terjadi hmm, ya sudah kan hmm, gitu ya. ya. Nah, um, bicara tentang pendudukan, sebenarnya bukan bicara tentang pendudukan ya. Um, ada satu fakta yang saya tengok ya. bahwasanya naskah negara kertagama itu kan ditemukan di Lombok waktu
1: itu. Ya,
0: Ini kan yang, yang bisa saya katakan itu adalah salah satu karya sastra paling agung yang pernah dihasilkan Nusantara,
1: gitu.
0: mm -hmm. itu benar ya, bahwasanya ditemukan pasca peperangan 1894 penyerbuan Belanda ya.
1: Iya, ya, ya oh. menurut keterangan demikian. Jadi setelah uh, pasukan Belanda menyerbu Puri Ukirkawi Puri Ukirkawi, ya, Puri Ukirkawi, Puri Ukirkawi itu Puri tempat tinggalnya raja. Mm -hmm. uh, akhirnya salah seorang ahli uh, ahli ahli apa ya ahli ilmu pengetahuan lah sih mm -hmm. yang J. A. Brandes namanya itu, yeah, Brandes. Brandes itu itu yang apa mengetahui bahwa wah ini buku apa luar biasa ini akhirnya diamankan lah buku negara keragama itu gitu. <tuh> ya seperti itulah kenyataannya yang saya tahu gitu hmm. jadi
0: eh, kalau misalnya tidak ada penyerbuan Belanda mungkin bisa jadi naskah itu tidak akan di tidak akan pernah ditemukan gitu ya, saya melihatnya ya begini saya bukan mau mendukung penyerangan Belanda hmm. yang namanya kekerasan yang namanya peperangan ini tidak ada yang tidak ada yang baik untuk yeah. untuk kemaslahatan hmm. manusia tapi um, walaupun saya bilang sedikit ironis ya um, ini adalah naskah yang membangkitkan semangat uh, kebangsaan saya pikir semenjak penemuannya kan gitu Um, saya nggak tahu sejauh mana itu mempengaruhi semangat um, identitas Indonesia, uh, uh, bukan Indonesia Nusantara di masa itu, tapi ya fakta bahwasannya itu sekarang menyadar, menyadarkan banyak ini ya banyak orang-orang Nusantara di masa itu akan kebesaran uh, Majapahit. Ya bukan karena saya peneliti Majapahit saya ngomong kayak begini ya kebesaran Majapahit uh, ya ini adalah sebuah event yang sangat signifikan saya ya, pikir. Ya. Gitu. Tapi oke okay, kita agak geser sedikit nih dari sejarah-sejarah di Lombok yang berkaitan sama Bali
1: hmm.
0: apa lokasi-lokasi eh, sejarah yang bukan peninggalan Bali yang ada di Lombok yang merupakan favoritnya Bang Pendi
1: yang bukan
0: yang bukan peninggalan bu Bali peninggalan
1: Bali ya e, jadi yang yang terutama yang saya suka sekali itu peninggalan-peninggalan kolonial Bang hmm. jadi pertama didukung dengan adanya foto-foto foto-foto yeah. lama, kedua dengan narasinya yang cukup banyak di beberapa buku-buku Belanda itu. Jadi mengetahui suatu situs, satu-satu tempat itu sangat luar biasa misalnya seperti sebuah bangunan mm -hmm. di Ampenan itu banyak sekali, Bang. Jadi bangun satu bangunan ternyata setelah kita Uh, kulik selected teliti-teliti wah ini ternyata bangunan bekas kantor bank misalnya mm -hmm. begitu ah itu dan data-datanya ada gitu bang wah itu sangat menarik sekali nah, jadi itu menjadi favorit saya itu untuk apa namanya menelusuri tempat-tempat uh, yang mungkin boleh diistilahkan uh, peninggalan kolonial Belanda Iya. Gitu.
0: Yeah.
1: Nah, selain itu juga hmm, saya suka sekali dengan sejarah-sejarah yang berkaitan dengan masuknya Islam, gitu. mm -hmm. uh, seperti masjid-masjid lama atau buku-buku lama, kitab-kitab Quran lama. Itu, nah, itu memang menjadi <tuh> uh, tujuan saya yang berikutnya itu kemungkinan itu yang akan lebih saya perdalam lagi, gitu bang.
0: Kalau Um, ini kalau uh, menurut data sejarah yang ada, itu bagaimana proses masuknya Islam ke Lombok?
1: Jadi, Islam masuk dari Jawa Bang. dari, dari Jawa? Ya, kan? itu dibawa oleh uh, Sunan Prapen, mm -hmm. atau Sunan Giri atau Sunan Prapen waktu itu. Uh, itu masuk ke Lombok, melalui Bayan, ini menurut mm. beberapa sumber mm -hmm. akhirnya masuk ke Selaparang, uh, di sanalah mereka mengajarkan Islam. Uh, tidak berapa lama mereka apa berangkat lagi ke Sumbawa, ini apa penyebar penyebar agama Islam ini. Uh, demi, uh, setelah itu baru uh, beberapa lama lagi baliklah dia ke Lombok untuk lebih menyempurnakan lagi mm -hmm. ajaran ajaran Islam. Uh, sementara itu juga ada beberapa catatan datangnya pedagang-pedagang uh, Arab yang juga yeah. boleh dibilang berandil besar itu menyebarkan agama Islam yeah, yang ada di Pulau Lombok ini. Yeah.
0: termasuk masjid-masjid bayan gitu kan deh habis itu yang di daerah Sada nih kebetulan lagi di Sada yeah, yeah. juga mm -hmm. um, dekat sini masjid Rembitan kan? masjid Rembitan ya yeah. yeah. ini kan semua hasil dari kedatangan apa namanya kedatangan sunan-sunan itu untuk yeah. menyebarkan mm. ajaran Islam ya um, apa yang bisa diceritakan tentang masjid-masjid ini karena saya lihat memang desainnya itu tidak seperti kebanyakan masjid di, di Nusantara kita bilanglah begitu apa yang bisa mempengienceritakan
1: e, jadi kalau misal masalah desain itu mungkin itu juga termasuk dia kearifan kearifan lokal juga itu bang mm -hmm. jadi e, Bagaimana masjid itu dibuat, itu tidak tidak apa namanya tidak jauh dari apa namanya desain desain yang sudah ada memang di masyarakat kita begitu.
0: Mm
1: -hmm. Selain cuman selain itu juga mereka rata-rata uh, mengadopsi struktur masjid-masjid uh, yang ada di Jawa ya seperti tetap ada ya, tetap enggak? ada ya, gitu. ya. Khususnya yang dari Demak begitu. Dari, dari <tuh> yeah,
0: yeah. Hmm. Hmm. Tadi Mbak Bendy cerita soal Al-Quran, kitab-kitab yang dibuat hmm. di sini gitu. Uh, di mana kita bisa lihat itu?
1: Uh, di museum ada bang, ya <tuh> di museum kemudian ada koleksi beberapa orang juga. Kitab-kitab hmm. yang mungkin dari boleh dibilang dari abad ke-16 gitu bang.
0: Kitab abad ke-16? Iya abad ke-16. Peninggalan, peninggalan Lombok.
1: Iya. Uh, boleh dibilang itu karena kita temukan di Lombok, sementara ya peninggalan Lombok gitu. Yeah, yeah. Uh, dan juga ada apa namanya, uh, selain Al-Quran ada juga kitab-kitab Tauhid, kitab-kitab hmm. uh, apa namanya yang berkaitan dengan uh, Fikih begitu ya. Mm -hmm. Berarti sebenarnya bisa dibilang ajaran
0: Islam itu sendiri pun dengan di bawah pendudukan Bali ajaran Islam di Lombok ini pun sebenarnya cukup, cukup tersebar luas dan cukup berkembang ya sampai ada kitab fikihnya juga. Yeah. Hmm. Oke okay, saya mau ngambil kesimpulan bahwasanya ada toleransi yang besar di masa itu tapi e, pengetahuan saya cukup sedikit untuk menyimpulkan demikian tapi ya setidaknya kita bisa berbangga hati sebagai orang lombok, yang orang lombok ya. Bahwasannya memang di masa itu um, penguasa Bali dan penguasa yang orang Bali dan orang um, lombok yang beragama Islam bisa koeksis ya hidup bersama-sama dengan relatif cukup baik. Karena dari fakta bahwasannya ada kitab-kitab yang, ya fikih ini kan merupakan ilmu yang lebih lebih harus didalami daripada sekedar yeah. Al-Quran yang cukup dibaca dan dipelajari. Yeah. kan? Gitu. Yeah. Oke, okay, um, pertanyaan selanjutnya nih, saya lagi mikir ini um, mau saya arahkan ke sejarah di Lombok Timur atau mau saya arahkan ke sejarah pendudukan Jepang, karena saya rasa ini semuanya menarik gitu. Tapi gimana kalau kita bicara soal sejarah pendudukan Jepang dulu? Jadi kita lompat-lompat nih, tadi, tadi Bali, Belanda, uh, Islam sekarang ke Jepang gitu. Apa yang Mbak Bendy tahu soal sejarah Jepang di Lombok? Karena kan kita lihat ada banyak ininya, ada beberapa peninggalan meriam-meriamnya. Kan, iya, gitu. iya. Artinya kan dari segi eh, posisi geografi, Lombok ini cukup strategis sampai Jepang mau repot-repot bangun meriamnya
1: gitu. Ya, memang tidak banyak yang saya ketahui tentang eh, sejarah Jepang ini. Eh, cuman intinya Jepang itu setelah menduduki Pulau Lombok, mm -hmm. mereka sibuk membuat benteng pertahanan. Mm -hmm. Benteng pertahanan jadi ada beberapa tempat, tempat-tempat strategis itu dibuat benteng untuk uh, menghadapi pasukan Sekutu. Yeah. Yeah. Tapi ternyata uh, kenyataannya, perang itu tidak terjadi di sini, mm -hmm. bahkan mungkin di sekitar Filipina. Mungkin itu yeah, ya, Filipina, terjadinya ke timurnya ya, banyak, ya perang antara Jepang dan Sekutu. Yeah. Uh, jadi... Dengan waktu yang cukup singkat itu, termasuk banyak juga yang dibuat oleh Jepang ya, seperti apa namanya bunker-bunker itu kalau kita, di mana sampai, lokasi bankernya sorry. Ada bunker satu yang masih apa bisa kita lihat itu di di Tanjung Bang di Tanjung di, Tanjung, di Lombok Utara itu oh. Oh, itu itu ada sebuah bukit bukit kecil tapi ada uh, semacam gua, nah itu kita masukin itu, nah di atas bukit itu bisa kita pantau suasana laut yang ada di Ketiga Gili itu. Tiga Jadi gili. posisinya memang strategis ini. Nah, Bunker itu masih sampai sekarang masih tersedia, masih apa dapat kita lihat gitu. Nah, juga di, di beberapa tempat tidak hanya di daerah-daerah yang eh, posisinya strategis, tapi di dalam kota, di dalam kampung. Ada juga bunker-bunker. Ternyata memang untuk apa namanya sebagai sistem pertahanan lah. Ya. Mungkinan tempat itu dulu dihuni oleh tentara Jepang atau petinggi tentara. Jadi di tempat itu dibuat bunker gitu. untuk
0: di kota-kota pun di kota, ada kota,
1: ya. Di kota ada. Daerah mana dan seperti
0: apa bentuknya sekarang?
1: Di Ampenan itu ada bang. Cuma karena oleh orang yang punya rumah dianggap wah ini nanti ada hal-hal yang angker-angker gitu ya? itu <laughs> akhirnya ditutup gitu. Oh. Uh, itu memang kalau saya pikir-pikir ya memang untuk sebagai tempat perlindungan lah jika terjadi boom atau serangan yang dari yeah. Yang,
0: yeah. <coughs> Ampenan. Ampenan ini katanya pernah tempat singgahnya uh, Wallace Alfred Russell Wallace kan salah yeah. satu tokoh yang paling Um, berpengaruh di dunia biologi. Seperti apa ceritanya?
1: Ya betul, Lampenan ini dari sejak zaman dulu tuh memang sebuah, adalah sebuah kota pelabuhan. Bang. Mm -hmm. Bahkan dari peta-peta yang kita dapatkan, peta yang dibuat oleh Portugis di daerah Lampenan itu memang memang daerah pelabuhan, walaupun waktu itu pelabuhan tradisional kemudian pada masa kerajaan Karangasem yang ada di Lombok Ampunan itu menjadi pelabuhan utama mm -hmm. pelabuhan. Jadi kedatangan orang-orang dari mancanegara itu lewat Ampenan ya termasuklah dia Alfred Russell Wallace ini. Mm -hmm. jadi ceritanya Beliau secara tidak sengaja mampir di Ampenan ini. Sebenarnya dia mau menuju ke Sulawesi, tapi karena waktu itu kapal yang akan ke Sulawesi itu belum ada jadwal atau belum ada yang berangkat. Akhirnya dia dari Buleleng itu menyeberang ke Ampenan. ya Setelah mengetahui keadaan di Lombok, sudah berkeliling ke sana kemari, ternyata Lombok ini mempunyai... Flora dan fauna yang berbeda dengan <clears throat> apa namanya daerah-daerah dari sebelumnya, dari Bali Ali. dan ke atas itu, akhirnya Welles itu sampai tiga bulan tinggal di Ampenan. Di, lo, di, Ampenan. Mm -hmm. di Ampenan, dia menjelajah ke berbagai tempat, bahkan sempat ke taman-taman raja, untuk mengumpulkan berbagai macam unggas atau kupu-kupu apalah segala macam itu dan itu semua dia dia bukukan bang dia bukukan di dalam sebuah uh, apa namanya buku yang terkenal itu namanya Malay Archipelago itu uh, di sana ada dua bab khusus apa menceritakan tentang Pulau Lombok itu dua bab dua bab di buku itu menceritakan <tuh> bagaimana dia hidup di Lombok dan menemukan segala macam uh, apa namanya yang akhirnya dia bisa apa menentukan bahwa inilah Wallace lain gitu garis-garis yeah, yeah, iya, iya, batas iya, iya. itu. Hmm. Selain itu juga banyak juga apa namanya uh, peneliti lain yang apa yang yang sempat datang ke Lombok cuman yang yang apa nama yang tercatat di dalam Arsi Belanda ya waktu mm -hmm. itu kebetulan Belanda yang berkuasa ada beberapa orang saja seperti misalnya uh, Raja Belgia waktu itu uh, siapa namanya lupa saya.
0: Di abad keberapa ini?
1: Di sekitar tahun awal-awal tahun 1900an Bang. <coughs> Leopold Leopold, Leopold. Raja. waktu itu dia belum menjadi Raja, jadi dia datang bersama uh, istri istrinya Astrid, namanya. Astrid ya istri. Astrid. Dia datang tujuannya untuk meneliti juga. Dia sempat mampir di apa namanya di bawah di gunung Rinjani. Terus tinggal beberapa lama di Lombok. Akhirnya setelah itu dia melanjutkan perjalanan sampai ke Maluku. Dan ketika dia balik ke Belgia, Raja Leopold ini diangkat menjadi raja. Tapi yang tragis itu beberapa bulan setelahnya istrinya itu asri itu meninggal dunia gitu.
0: Leopold ini termasuk raja yang bukan sebenarnya ya, raja yang sangat kejam perlakuannya kepada ini. Rakyat di Afrika sana kongo. Kongo ya, selain, sampai, sampai sekarang um, bekas dari kekejamannya itu masih tersisa gitu. Ya, saya bukan bicara soal. Bukan-bukan itu yang penting fakta bahwasannya orang sekelas raja e, di Eropa sana gitu dan salah satu peneliti ilmuwan terbesar di dalam sejarah yeah. umat manusia pernah kemari ke Lombok ya itu adalah sesuatu yang patut dibanggakan yeah. saya saya rasanya begitu ya um, tapi gini di mana lokasi rumah tempat Wallace ini apa namanya tinggal? Dia enggak meninggalkan catatan soal itu
1: ya? Uh, untuk sementara kita belum menemukan uh, apa namanya lokasi yang detail, tapi di di dalam sebuah uh, sumber itu disebutkan bahwa Mr. Wallace ini tinggal di rumahnya Mr. Carter namanya. Mr. Carter itu pada saat itu menjadi sah bandar, sah bandar. bandar yang di ampenan.
0: Uh, Mr. Carter ini orang?
1: Orang Inggris, orang Inggris hmm? yang menjadi sah bandar yang di ampenan.
0: Afri Rasoole sendiri orang Inggris ya.
1: Iya jadi memang waktu itu Lombok ini banyak dihuni oleh orang-orang Inggris, di bang. Orang bukan Belanda. Bu bukan Belanda malah. Jadi ini, ini tahun berapa ini kejadiannya? Ini 18 kira-kira 1856 lah, sekitar delapan Berarti
0: sebelum Belanda masuk. Sebelum ya? Belanda masuk
1: oh. ya. Oh Iya, terus-terus-terus. Terus. terus, terus? Uh, terus uh, <tuh> Uh, apa namanya, setelah Belanda berkuasa itu sah bandar pertamanya itu orang Inggris, itu namanya Josh Pico King, gitu. Josh itu orang Inggris juga, ya, karena dia yang banyak membantu Raja Mataram ketika berperang dengan Karangasem Sasak, jadi dialah yang diangkat menjadi sah bandar waktu itu. <tuh> Setelah itu ampanan ini, dipimpin oleh berbagai macam etnis ya untuk menjadi sahabat bandarnya mm -hmm. yang tapi yang kebanyakan itu yang dari Inggris karena waktu itu boleh dibilang uh, Inggris sangat ber, berkepentingan sekali dengan apenan untuk jalur perdagangan dari Australia ke Singapura sampai ke Bengali waktu itu Bengali.
0: Ya. Belanda nggak nggak ketakutan dengan fakta bahwasanya Inggris bisa bermain-main di daerah mereka
1: Awalnya Belanda tidak memperdulikan Lombok ini, Bang. Jadi Lombok ini dianggap pulau kecil yang apa namanya tidak menghasilkan apa-apa gitu. Jadi dimampatkan betul oleh orang-orang Inggris ini. Ternyata setelah di setelah mereka berkuasa, dikirimlah beberapa ya semacam semacam mata-mata lah gitu oleh Belanda. Ternyata Lombok ini luar biasa, itu rajanya kaya raya bahkan mempunyai segala macam lah itu mm -hmm. akhirnya mereka mulai tertarik dengan Lombok. Akhirnya begitulah terjadi tahun 1894 itu pengambilalihan e, Lombok dari dari Bali. Dari
0: Bali. Saya pernah ke museum e, di Jakarta Museum Gajah sana itu hmm. apa musim nasionalnya Indonesia gitu, jadi ada lantai lima di sana, jadi ada beberapa tingkat ya, lantai lima, lantai paling tinggi itu yeah. ada ruangan khusus koleksi-koleksi emas dari sebanyak kebudayaan di Nusantara gitu. Bisa saya bilang sekitar 30% koleksinya didapatkan dari hasil penja apa, pendudukan Lombok, jadi barang, barang perang perang 1894 yeah. barang-barangnya diambil sama Belanda emas-emas itu dibawa ke Batavia mungkin ya habis itu setelah eh, beralih kepemilikan dari Belanda ke Indonesia ya itu di disimpanlah di di, di, di apa namanya di museum gitu. Jadi rata-rata itu -rata koleksinya adalah koleksi hasil ini benda peninggalan Lombok, bendanya Lombok hasil dari peperangan di tahun 1894 yeah. gitu persenan koleksi emas itu dari sana semua gitu. yeah. jadi saya pikir benar bahwasanya memang um, Belanda salah mem memperhitungkan Lombok di masa yeah. itu gitu sangat-sangat kaya kan yeah. itu tadi mammpi dia ada bicara soal kerajaan Mataram um, kerajaan Mataram yang kerajaan Mataram yang mana ini
1: eh, jadi setelah <laughs> Karangasem berhasil menguasai Pulau Lombok ini, terdapat empat kerajaan kecil, um, bukan di kecil ya, empat kerajaan uh, semuanya itu berasal dari Karangasem yang menguasai Pulau Lombok. Mm -hmm. Ada kerajaan Singasari namanya, Singasari itu yang di Cakra itu. Singa, oh. singa, kedua terus ada kerajaan Mataram, ada Pagutan, Pak dan Pagutan dan uh, Pagesangan mm -hmm. nah, jadi ini empat kerajaan ini inilah yang menguasai Pulau Lombok saat itu tapi uh, lama-kelamaan terjadi perebutan kekuasaan antara empat kerajaan ini akhirnya uh, setelah terjadi perperangan Mataram berhasil menguasai uh, seluruh Pulau Lombok waktu itu
0: mm. <tuh>
1: Uh, jadi dia waktu, waktu itu kantornya, eh, kantornya apa namanya, pusat pemerintahannya itu di di kantor gubernur yang sekarang. sekarang ya, gitu. <tuh> nah, itu.
0: Berarti banyak sekali sebenarnya ya data-data sejarah yang ada di Lombok ini yang belum cukup terekspos ya. ya. Gimana ya? Um, dua Kejadian besar yang sangat berpengaruh terhadap Nusantara Indonesia terutama ya itu berasal dari Lombok. Yang pertama itu tadi penemuan Kitab Negara Kertagama itu yeah. ditemukan di Lombok. Ini sangat-sangat apa ya istilahnya? Ini, ini sangat monumental, sangat-sangat yeah. monumental Kitab Negara Kertagama gitu. Kalau nggak salah saya udah dijadikan barang warisan budaya UNESCO kalau nggak salah saya satu. Dan yang kedua Alfred Russell Wallace. Ya saya, background saya karena memang uh, filsafat sains juga. Jadi saya betul-betul yeah. mengetahui dan menghargai betapa besar jasa Wallace ini bukan hanya untuk Indonesia saja, tapi untuk dunia. Yeah. Gitu. Dan dua hal ini, dua, dua ini terjadi di lombok. Ini, ini adalah sesuatu yang mempunyai nilai kebudayaan dan mempunyai, kalau kita bicara secara pariwisata ya, mempunyai yeah. nilai nilai signifikansi wisata yang besar gitu ini memberikan ini mempunyai daya tarik.
1: Ya betul.
0: Selain selain dari daya tarik lombok yang kita bilang um, apa namanya uh, pemandangannya bagus pantainya hmm. bagus ya, walaupun ya disayangkan sekali itu tidak menjadi fokus bagi uh, pemerintah dan banyak rakyat tidak banyak orang-orang di Indonesia di dunia juga tidak tertarik sama kisah ini. Tapi kita kita mengarah ke cerita soal pariwisata dulu. Ya. Di Lombok ini kan ada banyak situs-situs sejarah yang yang menarik lah gitu. Menurut Bang Pendi dari segi pariwisata, di mana situs sejarah? Di mana saja situs sejarah Lombok yang menarik untuk dikunjungi dan kenapa?
1: Jadi situs sejarah ini hampir tersebar di seluruh Pulau Lombok bang. Mm -hmm. Hampir tersebar di semua setiap daerah daerah apa desa-desa tua itu mereka mempunyai sejarahnya masing-masing gitu. Uh, sekarang tinggal kita mau pilih yang mana, begitu ya? Itu Jadi, uh, untuk sementara, saya dan teman-teman lewat uh, Lombok Heritage Tourism. Namanya uh -huh. itu, kami uh, apa namanya, mulai uh, mempelopori untuk uh, destinasi heritage yang ada di Kota Mataram, yaitu di Kota Ampenan, Mataram, dan Cakra itu baru tiga titik itu sudah sudah empat puluhan destinasi yang kita tiga bisa kuning. titik empat puluhan destinasi, empat puluhan destinasi itu nah, itu yang paling baik adalah untuk apa namanya menelusuri tempat-tempat itu dengan heritage walk mm -hmm. dengan berjalan kaki mm -hmm. nah, itu kita akan apa namanya selain kita bisa membayangkan bagaimana situasi pada zaman dulu mm -hmm. nah, kita juga bisa secara langsung melihat gedung-gedung atau tempat-tempat rumah-rumah yang memang sudah sangat tua mm -hmm. dengan sejarahnya masing-masing itu sangat luar biasa dan ini sudah kami coba untuk apa namanya mengemasnya menjadi sebuah paket heritage walk gitu yang beberapa minggu yang lalu sudah kami coba-coba tawarkan uh, cuma dua hari kami apa namanya sebarkan informasi ternyata antusias banyak sekali cuman sampai kita menolak-nolak itu nah, untuk hari untuk yang saat itu kita sudah berjalan dengan 40 orang lebih itu menelusuri uh, kota tua ampenana jalan, jalan kaki jalan kaki dan memang waktu itu uh, apa temanya itu uh, nostalgia kampung Melayu namanya kita nostalgia
0: buat. kampung Melayu nah, iya, saya iya. tertarik nah, <tuk> jadi
1: itu. kita masuk ke kampung Melayu Mm -hmm. melihat rumah-rumah orang Palembang zaman dulu masuk ke dalam ketemu rumah orang Banjar orang Arab dan sekolah-sekolah Islam pertama sekolah Cina sampai ke dalam pasar itu kita lewat mengelilingi kota Ampenan itu perjalanan sekitar dua jam lebih dan rata-rata tanggapan para peserta itu woy, luar biasa itu. baru kali ini mereka apa namanya mengetahui secara pasti gitu bahwa di tempat mereka ternyata terdapat banyak cerita sejarah yang mereka sendiri tidak tahu.
0: Bisa jadi mereka tiap hari itu secara tidak sadar, melintasi dan memijak bekas-bekas sejarah yang signifikan bagi. Betul ya. ya. Kan? Mm -hmm. um, ada ini eh, peserta dari luar, dari luar kota, atau dari eh sorry, dari luar pulau atau dari luar negeri?
1: Ada, bahkan ada yang secara khusus datang dari Malang itu secara khusus. Secara khusus datang dari Malang. terus ada satu orang dari Australia yang memang tinggal di tinggal di Mataram yang beliau bercerita bahwa saya tiap hari ke Pantai Ampenan tapi saya tidak tahu apa-apa sekarang setelah mengikuti heritage walk ini ternyata luar biasa dibilang. jadi banyak sekali orang-orang yang bertanya kapan lagi akan diadakan. Nah, ya, itu kami dan teman-teman masih sedang apa namanya membuat jadwal yang yang apa namanya yang bagus setelah pemilu ini mungkin begitu. Hmm.
0: ya saya, saya saya tertarik dengan 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 prospek um, Heritage Walk ini gitu. Um, ya satu hal yang pasti ya saya ngerasa memang Lombok ini bukan hanya sekedar. Bukan hanya sekedar pantai, bukan hanya sekedar gunung, yeah. bukan hanya sekedar sirkuit. Yeah. Lombok jauh lebih dari itu gitu. Dan bagi saya ini informasi baru, ternyata ada um, sekelompok orang yang peduli dengan um, aspek sejarah dari Lombok yang yang kebanyakan orang sepertinya lupa gitu. Yeah. Ya gini ya, saya untuk menentukan kualitas, bukan kualitas ya, kepedulian hmm. um, uh, kepada suatu sejarah, biasanya saya tengok di Wikipedia dulu gitu. Ya saya dapat banyak penjelasan kalau bicara soal situs-situs sejarah yang ada di Jawa, yeah. termasuk yang di Bali gitu. Yeah. Kadang-kadang kalau saya nyusun naskah sejarah, saya nggak perlu buka referensi yang lain, saya buka Wikipedia aja. Yeah, gitu. yeah. Kalau yang di Jawa sangkin, sangkin hmm.
1: lengkapnya. Gitu. Lengkap gitu.
0: Kalau di Lombok saya harus datang ke orangnya langsung nanya nyatet gitu. Apa sih sebenarnya di lokasi-lokasi yeah, ini? Makanya yeah. saya sering-sering rasa aduh Lombok ini padahal apa namanya sejarahnya sejarahnya punya gitu. Termasuk rumah langko kan gitu yeah. yang, yang saya bilang itu cukup-cukup unik gitu. Yeah. Tapi kok sedikit sekali datanya gitu, yeah. kok sedikit sekali orang yang peduli gitu. Fakta bahwasanya ternyata ada heritage tourism, heritage yeah. tourism ya apa heritage walk ya. South yeah. South. Wah ini bisa, bisa menjadi langkah awal untuk membangkitkan ini membangkitkan geliat um, wisata sejarah lah kita yeah. bilang di, di Lombok mm -hmm. kan gitu. Tapi bagaimana dengan daerah lain di Lombok ini yang mungkin punya heritage walknya sendiri belum terekspos? Katakanlah kayak daerah Sade ini yeah. atau di Lombok Timur atau di wilayah Labuan Lombok, Gimana?
1: Jadi memang ini boleh dibilang pilot project kami lah gitu ya mm -hmm. di ampenan ini setelah ternyata antusias masyarakat atau apa anak-anak muda sangat tinggi tentunya ini akan kami apa namanya tularkan juga ke daerah-daerah lain daerah-daerah yang seperti Sade ini memang luar biasa ini dia mempunyai sejarahnya sendiri mm -hmm. nanti heritage-nya itu bukan hanya sekedar peninggalan atau bangunan apa tapi tarian-tarian kebudayaan makanan itu semua termasuk dalam bagian heritage yang bisa kita expose gitu mm -hmm. memang untuk itu diperlukan istilahnya seperti suatu penjajakan lah hmm. seperti yang kami lakukan di, di Mataram di Mataram kami juga sudah jajaki e, ternyata bukan hanya di Ampenan di Mataram di Cakra Negara di mana tempat e, negara kertaka, itu ditemukan ya. di mana rumahnya Punggawa Cakra Negara yang pertama itu semua kita kita petakan dan dan akan menjadi apa destinasi yang kalau misalnya uh, suatu waktu ada orang mau jalan-jalan di cakra ini loh dia rutenya, ini dia uh, apa namanya <coughs> yang akan kita kunjungi begitu, nah juga, demikian juga di tempat-tempat lain desa-desa uh, tua terutama bang, desa-desa yang memang dari zaman dulu sudah ada di pasti mereka punya sejarahnya masing-masing nah dan itu kalau kita selami pasti akan ketemu dengan apa namanya adat istiadat tari tarian atau apalah namanya eh, selain daripada eh, bangunan atau prasasti lah atau apa yang bisa kita temukan karena sebagian besar desa-desa yang tua itu pasti eh, mempunyai sejarahnya sendiri-sendiri gitu. hmm
0: Kayak Sade ini ya, um, saya bisa katakan ini adalah salah satu suku paling primitif, artinya paling-paling awal, paling primordial yeah. yang ada di Lombok. Bahkan bisa saya bilang mereka udah seperti ini sebelum uh, Bali itu sendiri datang gitu. Dan ternyata um, banyak aspek kebudayaan dari desa Sade ini mempunyai kemiripan dengan suku saya di Mandailing Angkola sana.
1: Oh iya. Yeah
0: dari segi desain dan dari hmm. segi filosofi
1: gitu. Hmm.
0: Jadi um, bangunan bertanduknya itu mirip yang pertama. Habis itu um, penghormatannya sama, saya nggak bilang penghormatan, simbolismenya ya sama binatang kayak cicak atau tokek hmm. gitu kan. Itu orang Batak termasuk suku saya itu sangat menghormati binatang itu. Gitu. Hmm. Dan um, ya dari segi gaya bangunannya pun sangat mirip. Gitu. Um, tentu alasannya ada kenapa mereka bisa sama yaitu ya kami adalah suku Austronesia asli mm -hmm. yang tidak tersentuh oleh pengaruh um, Hindu-Buddha, tidak terpengaruh um, oleh oleh kebudayaan-kebudayaan termasuk Islam dan kolonial. Gitu. Yeah, yeah. Jadi, akan, jadi mereka dari dulu sampai sekarang tak begitu gitu. Dan saya pikir itu sendiri mempunyai uh, kisah yang menurut saya sangat menarik untuk di untuk diekspose. Tentu saya saya uh, ngomong kayak gini bukan artinya saya punya data yang jelas. Saya hanya lihat hmm. itu mirip gitu kan. Yeah, Jadi yeah, wah, kalau mirip berarti jangan-jangan um, ini adalah suku yang apa namanya berasal dari satu nenek moyang yang sama gitu. Tidak pernah terpengaruh oleh Hindu-Buddha. Gitu. Mm -hmm. Ini saya pikir ini adalah uh, apa namanya ya? kisah-kisah sejarah yang sangat menarik untuk diceritakan yeah, yeah. Dan, dan, dan kisah ini tersedia di depan mata kan gitu ini bisa-bisa kita ekspos gitu. yeah. saya merasa saya merasa sangat penting untuk mengekspos sejarah lombok itu tadi karena karena ada negara kertagama dan wales satu yeah. hal tapi yang di sisi yang lain ya jangan sampai Lombok itu, ini ini menurut saya pribadi hmm. ya. Jangan sampai lombok itu sangkin orang datang karena pantainya, jadi lupa tentang kekayaan budayanya sendiri. Tid, gitu. tid. Ya, termasuk yang yang tadi, apa ya, saya teringat ya, tadi pas jalan kemari itu ada orang lagi, apa namanya, ada, apa namanya, apa, nyongkol. nyongkol oh. ya, lagi nyongkol. Hmm. Saya teringat, oh nyongkol, salah satu bagian kebudayaannya. Saya nggak bilang apakah ini mengganggu jalan hmm. atau nggak. Nggak, hmm. saya bicara ini adalah bagian kebudayaan lombok yang yeah, yeah. sangat khas. Habis itu tentang budaya perangnya apa namanya?
1: Presian. Presian hmm, gitu.
0: gitu. Ini kan aspek kebudayaan yang luar biasa. gitu, gitu Apa pandangan Mbak
1: Ya memang luar biasa itu Bang. Jadi hal-hal seperti ini yang memang harus kita kembangkan. Jadi seperti Sade ini tidak hanya dari tahun ke tahun mengunjungi satu tempat ini saja tapi mungkin kalau dikembangkan lagi dengan sedikit jalan-jalan ya mm -hmm. mengitari kampung ini selain selain apa komplek yang ada di sini akan sangat menarik jadi tamu itu sekitar satu jam atau dua jam maksimal bisa jalan-jalan kemari dan bisa menemukan banyak hal yang yang akan mereka bawa itu ke rumahnya itu misalnya bagaimana orang bercocok tanam bagaimana kehidupan orang-orang di dapur yang di pedesaan ini, bagaimana pertaniannya, itu akan sangat menarik. Jadi selama ini kan wisatawan datang berkunjung ke rumah adat, keliling-keliling selesai begitu kan? Nah, tapi dengan dengan pengembangan heritage walk, ya, sedikit jalan-jalan ini mungkin akan lebih menarik karena terus terang eh, kenapa kami buat eh, paket seperti seperti dua jam begitu Bang mm -hmm. karena ada permintaan bahwa orang-orang yang misalnya hari ini mereka akan check out jam 6 atau jam atau jam 4 nah, hari apa sisa waktu itu Sepertinya sia-sia gitu, yang dari pagi sampai siang yang itu, kosong yang itu kosong ya. itu, nah, dengan adanya apa namanya paket wisata heritage walk yang dua jam atau satu jam itu mereka bisa memanfaatkan itu untuk apa menghabiskan waktunya sebelum mereka akan pulang ke negaranya masing-masing. Iya, -masing.
0: yeah. um, heritage walk ya, That's salah satu konsep. Penceritaan sejarah yang yang sangat sangat yang sangat sangat akurat. Yeah. Saya 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 kayak begitu yeah. gitu karena um, kalau kita langsung datang ke lokasinya ada yang jelasin langsung yeah, gitu betul. kan. Dan ya, saya nggak tahu bagaimana itu diceritakan tapi semoga itu diceritakan sesuai data tanpa ada bumbu-bumbu yang yeah. Yeah, kan kebanyakan kalau lokasi sejarah terutama ya, di Indonesia lah ya, itu diceritakan dengan bumbu-bumbu mistik gitu. Yeah. Jadi saya pernah um, diundang sama salah satu Radio di Jawa sana, eh, hostnya nanya ke saya, masnya pernah ngerasakan aura-aura mistis gitu saat kunjung, <laughs> gak pernah gitu kan. Tentu bulu kuduk pernah berdiri kenapa? Karena daerahnya lembab. Yeah. Lokasi sejarah sering ditinggalkan begitu saja kan yeah, gitu. Betul. Otomatis di situ mm -hmm. karena jarang ada pengaruh manusia, eh, eh, apa namanya, pohon-pohon tumbuh tinggi gitu kan. Otomatis lebih dingin. Bulu kudu pasti merinding, bukan karena ketakutan, karena memang itu reaksi gitu. Yeah. Tapi bagi orang itu udah cukup sebagai alasan bahwasannya, oh ada hantunya kan?" <laughs> ya, yeah. yeah. semoga di dalam penceritaannya bukan itu yang bisa, itu tidak pernah disampaikan yeah, sama so. kelompok itu. Ya, mm. saya, saya, bukan mau, bukan mau ngajarin, tapi yeah. saya pikir sebagai sesama penggiat sejarah, kita yeah. tahu kita harus menceritakan dengan akurat. Mungkin iya, yeah.
1: memang selama ini kita berusaha untuk menampilkan sesuai faktanya ya sesuai mm -hmm. fakta sejarah dan itu kami juga tidak sembarangan ada beberapa peta peta lama yang baik oleh Belanda ataupun uh, sebelum masa kolonial atau setelah kolonial itu memuat tentang bangunan-bangunan yang ada seperti di Mataram itu Bang hmm. ada sebuah uh, catatan mengenai uh, nomor telepon. Mm -hmm. Itu nomor telepon itu satu, dua, tiga, empat dan, dan itu yang mempunyai nomor telepon itu perusahaan-perusahaan yang betul-betul pada zamannya itu luar biasa gitu kan. Nah dari sana kita sudah bisa mengidentifikasi wah ini ternyata tempat ini dia sudah mempunyai nomor telepon alamatnya, namanya apa usahanya, nah itu bisa kita tarik keterangan dan juga ada salah satu peta yang diterbitkan oleh Dinas Topografi Belanda itu tahun 1935 itu lengkap itu bang setiap titik-titik di Ampenan sampai Cakra Negara itu dikasih nomor dikasih nomor dan nomor, setiap nomor itu ada keterangannya nama tempatnya sampai keterangan-keterangannya itu wah luar biasa dan, dan berdasarkan itulah kami bercerita Hmm. Jadi tidak tidak apa namanya tidak tebak-tebak begitu wah ini bangunan tua terus nah jadi kami dari peta itulah kami apa namanya dasar kami untuk menceritakan
0: hmm.
1: untuk menjelaskan eh, sejarah atau keterangan tempat yang kita kunjungi
0: apa pengalaman terseru selama melakukan ini semua termasuk pas melihat semua lokasi-lokasi sejarah.
1: Uh, jadi saya pernah uh, menghandle 120 mahasiswa itu Bang. Wow. Jadi mahasiswa ini kan mereka kritis-kritis gitu. Huh. Nah, jadi setelah kita menelusuri berbagai tempat, di sesi terakhir itu kita adakan tanya-jawab. Waduh pertanyaannya itu luar biasa itu. Mm -hmm. Itu mungkin mereka... Butuh waktu lagi itu untuk, wah, kapan kita bisa sambung lagi ini, Pak? Begitu karena saking apa namanya, saking antusiasnya mereka terhadap sejarah yang kita kunjungi tadi. Gitu.
0: dan dan ini berhasil menjawab semua pertanyaannya,
1: uh, walaupun secara terbata-bata, tapi alhamdulillah lah. bisa di apa mereka memuaskan mereka gitu.
0: Kira-kira, kenapa mereka bisa tertarik dan kenapa mereka bisa terpuaskan?
1: Jadi rata-rata anak-anak mahasiswa ini mereka boleh dibilang tidak tahu sama sekali tentang sejarah itu. Jadi model pertanyaannya itu ya seperti pertanyaan siapa yang ini, ini bekas apa, ini dulu fungsinya apa. Nah, pertanyaan penyelesaian itu kan tidak terlalu susah untuk kita jawab. Dan mereka setelah mengetahui Faktanya bahwa mereka sangat terpuaskan gitu.
0: Artinya memang ada um, semacam benih-benih ketertarikan banyak orang-orang, terutama generasi yang muda yeah. di, di Indonesia ini terhadap cerita-cerita sejarah. Yeah. Jadi jadi gini, bukan karena sejarah itu tidak menarik, jadi jadi ya salah satu um, stereotip yang sering saya dapat di saat bercerita tentang sejarah, yeah. di saat menggiatkan sejarah itu adalah sejarah itu tidak menarik. Saya gak setuju dengan itu karena ya begini ceritanya mampen ini menjelaskan bahwa mereka tertarik. Yeah. Mereka punya punya rasa penasaran. Yeah. Tinggal bagaimana membuat cerita yeah. seperti yang dilakukan yang sudah dilakukan yeah. eh, dan disajikan dengan cara yang menarik sehingga mereka punya ketertarikan gitu. Yeah. Jadi pas saya bilang disajikan bukan artinya kita membuatnya menjadi berbeda enggak bukan kita dramatisir atau apa enggak gitu. Kita ceritakan seperti apa adanya. Ya yang kayak saya bilang tadi ya apa namanya, oke jangan-jangan ambil konteks ininya, jangan ambil konteks politiknya, tapi gini, berkat perang 1894 antara Belanda dan Bali yang ada di, eh, Balinya bukan Bali ya, apa namanya, Cakranegara negara oh, ya. Iya. Benar ya cakra negara ya, biar saya gak sama.
1: Iya, bisa cakra ya. Hmm.
0: Antara Belanda melawan cakra negara di, 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 di masa itu gitu, kita bisa menemukan kitab negara kertagama. Ya, tentu kita enggak harus berterima kasih sama penjajah, bukan di situ poinnya, tapi jika jika kita pahami eh, kejadian ini sebagai eh, sebuah kebetulan yang luar biasa gitu kan. Eh, sebagai sebuah kebetulan, inilah kebetulan yang luar biasa kan yeah, gitu. Totally. Mm -hmm. Ini loh kitab yang kita bangga-banggakan. Ini loh sosok yang dibanggakan oleh Indonesia, Gajah Mada gitu. Dari sini kita tahu mm -hmm. Dari mana? Dari kitab yang kita temukan secara enggak sengaja tahun 1894 di Lombok. Ini kan saya tidak melebih-lebihkan, itu kenyataannya kan gitu. Termasuk itu tadi ya, Alfred Russel Wallace gitu. Wah, sa sangat disayangkan sekali, kita tidak tahu di mana beliau tinggal selama di di, di Lombok tiga bulan ya. Yeah. Kalau kita tahu, pasti bisa dijadikan kita bangun kayak apa namanya, monumen di situ gini. Hai orang-orang Indonesia gitu. Hai orang-orang dunia, ini loh salah satu sosok kebanggaan umat manusia pernah menginjakkan kaki, pernah tinggal <laughs> tiga bulan di sini. Ya, sayang sekali gitu. Orang kalau ke Lombok tahunya pantai, kalau tahunnya sirkuit gitu, gak tahu dia bawa sini pernah terjadi gitu. ya. Ada hal-hal lain yang e, bisa Bang Pendy sampaikan sebelum kita tutup
1: ya. Jadi, eh, memang. Sejarah kita ini memang harus kita pelajari lagi. Harus kita betul-betul telusuri Dan mempelajari sejarah itu tidak cukup dengan membaca saja. gitu Jadi dengan mengunjungi tempat-tempat yang bersejarah. Dengan mempelajari tempat-tempat itu. Akan lebih berbekas istilahnya itu. Jadi ingatan kita tentang sesuatu itu akan lebih lebih kekal gitu, ketika kita bisa mengunjungi suatu tempat itu. Dengan Heritage Walk ini, saya rasa ini sangat-sangat membantu sekali. Dan memang generasi muda ini memang perlu kita tanamkan untuk cinta sejarah, Bang. Jadi kenapa sekarang ini orang-orang tidak peduli dengan bangunan-bangunan bersejarah karena mereka tidak ada rasa cinta terhadap sejarahnya. Nah, jadi kami dari sekarang ini sudah mulai menanamkan eh, kepada generasi muda untuk mereka lebih cinta kepada sejarahnya sendiri. Dan nanti pada suatu saat ketika akan dibutuhkan, mereka akan membela tempat-tempat itu jika akan terjadi sesuatu. Ya begitulah kira-kira Bang.
0: Wah ini bahasa penutup yang luar biasa ini. Dan langkah itu sudah dimulai kan dari Lombok yeah, Heritage Walk ya. Betul ya. ya. Oke, Mbak okay, Pendi, terima kasih.
1: Sama-sama.